0: Waar honger je echt naar? Je luistert naar Lou en mijn Joyride to Freedom Wild and Free Society podcast. En als mijn podcast een lead jingle zou hebben, dan zou dat vandaag opzeker deze zijn. I can't get no satisfaction van The Rolling Stones. en why, tell me why, zou dit de lead jingle zijn van vandaag. Ik ga ondertussen de auto starten. Ik ga onderweg naar mijn dochter Jip. Met mijn, naar mijn kersverse kleindochter Sef. En de kleinkinderen Liv en Wolf. En natuurlijk Luc, het hele gezin Jansen. Um, daar ben ik onderweg naartoe, maar ik wilde even deze podcast opnemen, omdat ik um, ik ben bezig... Misschien heb je de, de podcast van de vorige keer gehoord en daarin had ik het over als ik niet eerst zelf in alignment ben, dan ben ik de sjaak. En ik, toen dacht ik eraan om, ik dacht, oh, misschien moet ik uit de Waterfree Society de uh, ochtendrituelen een soort uh, miracle morning manifesting manual van maken. Ik hou van dit soort woorden. Uh, omdat ik me realiseerde dat ik natuurlijk niet de enige ben die uit alignment schiet als ik niet eerst met mezelf connect. Uh, om, omdat ik meteen met de wereld om me heen connect. En um, is dus, ik ging eens kijken weer in alle e-courses die er zitten in de Wild of Your Society. En ik moet je eerlijk zeggen: het klinkt misschien heel gek, want ik heb ze zelf gemaakt. Maar ik werd er zo blij van. Dat ik dacht: wauw, dit zijn gewoon alle dingen waar ik zelf van in alignment kom. Het maakt niet uit wat ik heb gecreëerd van, van kinderen tot alle e-courses. En als je door de kinderen uit alignment gaat... dan waren dat de dingen. Alle dingen die daarin zitten. Van art journals tot uh, opruimen... tot hero's journeys. Alles, alles, alles is um, bedoeld... om mezelf in alignment te krijgen. Daar ligt mijn joy. Sorry, even de slagboom open. And, um, dus ik, ik dacht... Nee, ik ga niet nog, nog niet in ieder geval de ochtendrituelen eruit halen. Ik dacht, ik ga nog één keer... De, alleen via de achterdeur. Dus alleen voor mijn podcast, postie en mijn, uh, uh, degene die op mijn mailinglist staan. Een link naar de achterdeur plaatsen. Voor iedereen die denkt. Oh, ik wil toch nog daar gebruik van maken. Ik werd er zelf zo waanzinnig blij van. Maar dat heeft niks te maken met dit nummer. Uh, wij gaan namelijk in de in de Society. We zijn dit jaar zijn we bezig met het grootste meest levend leven. En dan alle onderdelen van ons leven. Dus we, zijn, uh, we hebben Grote Meest Levend Leven we zijn begonnen met in ons journal. Uh, met je kinderen, in je relatie, uh, in je huishouden. In je, we zijn nu bezig met uh, Grote Meest Levend Leven in je interieur. Aankomende maandag gaan we starten met Grote Meest Levend Leven met eten en drinken. En dit is de reden waarom ik dacht: hier wil ik even een kleine podcast over maken. Want wat ik me heb gerealiseerd, en ik vind dat ongelooflijk integrerend en. Uh, het onderzoeken waard. Er zijn zoveel uh, creatievelingen, entrepreneurs, uh, mensen die ik ken, die voordat ze hun calling uh, hadden gevonden, zal ik maar even zo zeggen, een eetprobleem hebben gehad. En ik weet, ik heb dat zelf gehad, ik heb heel lang een soort eetprobleem gehad, die bij mij begon toen ik op mijn zestiende au pair ging naar Amerika. En daar uh, ineens een, uh, ging ontbijten met uh, pannenkoeken voor de televisie en dat soort dingen. En ik was daar, um, ik was 16 uh, Ik zat ineens in een land, in een, in een dorp, Coos bij Oregon. Echt een klein dorp in Amerika. En al die dingen die ik in Nederland gewoon kon doen, die kon ik daar niet doen. Ik mocht niet uit, ik mocht niet... Uh, uh, alles was op rijafstand. Ik had geen rijbewijs. Dus uh, dat maakte het natuurlijk allemaal een beetje lastiger. En die kinderen waar ik voor zorgde, die waren om de week bij hun vader. Dus dan had ik gewoon niks te doen. En ik had ineens een eetstoornis en een tv-verslaving. Want ik ging van Nederland 1, 2, 3 uh, naar 100 kanalen op zijn minst 24 uur per dag. Zeven dagen in de week. Dus daar uh, ontstond het gat wat daar ontstond, uh, dat vulde ik met eten. Dit is waarom de vraag is, waar honger je echt naar? Toen ik weer terug was in Nederland en ik ging studeren in Amsterdam, toen ging het over. Toen, toen had ik letterlijk vervulling van mijn studie aan de modevakschool. En daarna ben ik gaan modellen op mijn twintigste... En toen kwam het weer terug. Toen ik, ik, ben, ik heb heel veel in het buitenland gewerkt. Ik, heb heel veel, um, uh, ik heb, ben begonnen in Londen. Ik heb in Parijs gewoond. Ik heb in New York gewoond. Ik heb in Tokio gewoond. Ik was altijd... Um, in, ik was heel, heel, heel veel in het buitenland. En als ik uh, niet ergens op een vaste plek was, dan was ik op reis. En Dit heb ik van mijn twintigste tot mijn vijfentwintigste gedaan. Toen werd ik zwanger van Keesje. En toen wilde ik niet meer zoveel reizen. Uh, en toen kwam het terug. Niet zozeer vanwege het feit dat je als model dun moet zijn. Dat heeft natuurlijk niet echt geholpen. Maar uh, dat heeft vooral het schuldgevoel erover aangewakkerd. Want ja, daar kon ik me helemaal niet voor oorloven. Want dat was mijn baan. Dus ik voelde me daar heel schuldig over. En ik realiseerde me ook dat de plaatjes die wij schoten... ook weer invloed hadden op meisjes die daarnaar keken. En dachten, oh dat wil ik ook. Terwijl ik mezelf gewoon niet in controle kon houden. En mijn redding was absoluut dat ik mijn vinger niet in mijn keel kon steken. Want ik denk dat ik dan veel verder van huis was geweest. Maar ik denk dat de grootste reden was... dat ik mezelf gewoon nog niet kon sturen op die leeftijd. De, de eenzaamheid van het bestaan. Het, um, ik kon mezelf nog helemaal niet sturen om... Uh, erop uit te gaan als ik alleen was in New York. Terwijl als ik zet me nu alleen in New York en ik ben all over alle musea. En ik vind het heerlijk om in mijn eentje te zwerven en te dwalen en door steden te gaan. En me, ik ga heel vaak in mijn eentje. Ik zit nu in mijn camper. Mijn camper is mijn dagelijks vervoer. Uh, heel vaak in mijn eentje op avontuur. Ik, ik hou er nu enorm van. Maar toen kon ik mezelf nog niet sturen. Toen kon ik mezelf nog niet in de alignment krijgen met mezelf. En, um, toen ik een, en toen ik zwanger was van Keesje, van de oudste, toen is het pas echt overgegaan. Omdat ik toen dacht, ja, uh, nu word ik toch wel dik. Nu uh, moet ik zorgen voor mijn lijf, want nu moet ik een kind laten groeien. En dat was uh, mijn redding. En omdat ik de eerste drie maanden kwam ik daar enorm van aan. Want ik dacht, ja zie je nou, je wordt hartstikke dik als je... Uh, ...s morgens, s middags, s avonds eet. Ik had echt verknipte ideeën over wat goed was en wat niet goed was. Ook wat goed eten was en wat slecht eten was. En wat mager was en wat vet was. En wat ik wel mocht hebben en wat ik niet mocht hebben. Ik had heel veel beperkte overtuigingen daarop zitten. En toen Keesje eenmaal geboren was... Oh man... Wat een joy. Wat een joy. Wat een joy. En ineens was het veel groter dan ik zelf was. En ging het helemaal niet meer over mij. En zag ik ineens het navelstaren wat ik aan het doen was. En het, het is serieus mijn redding geweest. En um, omdat de vervulling, de letterlijke vervulling er ineens was. Ik was vervuld door haar. En... Um, Laat. En het is, een, ik, bedoel, ik heb ik heb niet uh, dat ik daarna meteen helemaal zonder welke problemen dan ook door het leven ben gefietst. Wanneer het echt, echt, echt overging, was dat ik naast de vervulling van mijn kinderen eindelijk ben gaan tekenen. Eindelijk. Het tekenen voor mij is de echte vervulling geweest voor het laatste stukje. Het tekenen voor mij was het stuk waarvan ik vanaf mijn, ik zou zeggen vanaf mijn dertiende, uh, is er bij mij een verlangen ontstaan. Dat is destijds ontstaan doordat ik de club las. Ik weet niet of je dat blad nog kent. Als je veel jonger bent dan ben ik, ongetwijfeld niet. Maar ik uh, had een abonnement op de club. En dat was een tijdschrift en daarin had je Pien's dagboek. En dat dagboek, dat stond. Um, daarin stond. Um, sorry, ik ben even afgeleid. Ik moet even parkeren. Uh, daarin stond een kolom uh, uh, van Pien. En Pien uh, is. Uh, zij, had, zij had de klusserklapper. En dat was getekend. En uh, geschreven. En ik was daar zo door geïnspireerd. Dat was werkelijk... Ik dacht echt... Oh, hoe fantastisch is dit? En ik dacht alleen er geen seconde aan dat het iets is wat ik kon doen. De vorm vond ik helemaal geweldig. En uh, wat ik wel deed, was alles maken wat zij in de klussenklapper had. Want ze maakte allemaal dingen voor in je kamer en... Tasjes die je kon maken en dingen die je kon maken. En dan moest je weer van een olieblik een tasje maken. En daar, stel, daar uh, had ik dan mijn broer voor nodig. Die maakte dan voor mij dat olieblik. Uh, weet je, dan ging hij dan openmaken. Daar kon ik er een tas van maken. Ik maakte alles wat zij uh, deed in de klussenklapper. Maar uh, dat wat me echt inspireerde, dat maakte ik niet. Want het kwam gewoon letterlijk niet in me op. Toen ik later naar en wat ik wel deed, ik maakte uh, heel veel plakboeken, eigenlijk de voorlopers van de art journal van, die ik nu maak. Ik plakte het helemaal vol met al mijn idolen, met songteksten wat ik nu weer doe voor mijn podcast, Daar realiseer ik me. Songteksten die ergens mee te maken hadden, die me inspireerden. Ik plakte het vol met met plaatjes, dat waren als het ware mijn eerste soort van bestellingen bij het universum om magische mechanismes in het te stellen. Ik, plakte, ik maakte dikke, dikke, dikke plakboeken vol. Mijn agenda zat helemaal vol getekend met krabbeltjes. Want tekenen zelf kon ik niet, althans dacht ik niet dat ik kon. Het, het kwam niet in me op om te denken ik ga tekenen, maar ik was wel aan het doedelen. En uh, erin plakken, briefjes inschrijven, gedichtjes maken. Nou, je kent het wel, zo'n zo agenda wat helemaal bol stond. Toen ik naar de modevakschool ging, werd ik ongelooflijk geïnspireerd door alle tekeningen Door de schetsen, door de illustraties. Vond ik werkelijk om stijl van achterover te vallen van inspiratie. Er kwam geen seconde konde in me op dat ik dat ook kon doen. Ik moest natuurlijk wel doen voor school, maar ik had het gat zo groot gemaakt tussen dat wat ik zag en wat ik inspirerend vond en dat wat ik zelf kon, dat ik het, zeg maar de lat veel te hoog had gelegd als zijnde wanneer ik het goed vond. En um, dus dat kwam helemaal niet in me op. En pas op het moment dat ik in aanraking kwam met het boekje van uh, Danny Gregory. Hij heeft een boekje geschreven, Everyday Matters. En dat Everyday Matters is een soort illustrated journal. En daarin, zijn vrouw was verongelukt uh, onder de metro in New York. Was verlamd geraakt. Hij was een van de shots uh, in de reclamewereld. En om zichzelf... Um, maar zeg maar sane te houden. Ging hij zijn dagelijkse dingen tekenen. Everyday matters. En hij kon helemaal niet zo goed. Ja, hij kon ongetwijfeld beter tekenen dan wat hij tekende. Maar zijn journals zagen eruit als iets waarvan ik dacht. Het inspireerde me zo. Want juist omdat het niet perfect was. Het was helemaal niet zo heel goed getekend. Maar dat handletteren vond ik lekker. En die tekeningen zagen er lekker uit. En... Het is zo... Oh man, ik vond het echt fantastisch. Maar nog steeds dacht ik niet, oh, dat kan ik ook zelf. Totdat hij een, nog een boekje maakte. The Creative License. En daarin tekende en schreef hij over hoe je het zelf kunt doen. En toen pas viel het kwartje. En toen was ik inmiddels... Dit was in 2009. 2008. 2008, ja dus... Oh leuk, dat is dus tien jaar geleden. Toen was ik 41. Toen pas viel het kwartje. En mijn allereerste echte, echte, echte inspiratie was toen ik 13 was. En jongens, dat is echt, er zit een flink gapend gat tussen. En dat gapende gat. En toen ging ik dus op mijn 41ste. Toen dacht ik, oh, het is iets wat je kan doen. En omdat hij in dat boek ook zegt, begin gewoon met pen. Zet je pen op papier. Het is meer een kwestie van kijken. Toen ben ik het letterlijk gaan doen en de joy, de joy, de joy. Ik kan het helemaal voelen nu ik het uitspreek. Was zo groot. Zo zijn mijn boeken, zoals het dus toen ging ik in mijn agenda steken, zoals ik vroeger deed. Zo zijn mijn boeken ontstaan. Ik heb mijn boek. Ik deed toen zat ik nog op Facebook en in de begintijd van Facebook was het natuurlijk gewoon echt nog voor uh, het uh, het delen van wat je deed. En vroeg Facebook wat ben je aan het doen. Nou, dit is wat ik heb gedaan. Is dus ik tekenen in mijn agenda. Mijn agenda zet ik online. En zo is uh, even in een hele korte versie. Uh, een uitgever bij mij gekomen. En ben ik boeken gaan maken. In deze vorm. Maar vanuit joy vanuit dat gat tussen mijn dertiende en mijn 41ste, wat dus voor een deel gevuld werd door het feit dat ik kinderen kreeg en daar mijn enorme joy in vond. En dat heeft geleid tot onderwijs, dat heeft geleid tot, tot andere dingen. Maar dit gat vullen, dat heb ik tot die tijd gevuld, uh, tot mijn 25ste gedeeltelijk, uh, zeg maar na mijn 25ste gedeeltelijk, uh, ...gevuld met de joy van de kinderen en dat daar echt mijn levensmissie ligt. En vervolgens het laatste stukje heb ik gevuld met creativiteit. En die is gestart doordat ik mezelf eindelijk permissie gaf om te tekenen... doordat eindelijk dat kwartje viel. Het is niet eens zo dat ik me al die tijd dat heb ontzegd. Ik heb gewoon al die tijd niet geweten dat er iets is wat je kon doen. En... Um Verder heb ik het, het, uh, het gat gevuld met de joy van de kinderen. En toen ik er alleen voor stond, is de creativiteit enorm uh, opgekomen. Uh, Omdat ik dacht, ja, alles wat ik nu ga doen. Of wat ik, ik wilde gewoon minder werken en ik wilde meer tijd met de kinderen. Toen dacht ik, ja, waar, waar ik nu. Uh, ...voor wil gaan is voor die kinderen. Dus ik moet meer rekken in mijn geld. En daardoor dacht ik... ...ben ik niet meer alles gaan kopen en bestellen en doen... ...maar ben ik dingen gaan maken. En de creativiteit die toen vrijkwam... ...was enorm. En dit stuk... ...dit is waarom ik dit even met je wilde delen. I can get no satisfaction. Tot die tijd was ik gewoon niet satisfied. En als je kijkt naar het werk van Abraham Hicks... ...is onze enige job... ...is te zoeken naar satisfaction... Satisfaction. What satisfies you? Dus nu aankomende maandag gaan wij beginnen in de Wildfree Society met grote mensen leven, leven met eten en drinken. En dit is daar natuurlijk onderdeel van. Ik realiseer me dat alle e-courses die er zitten in de Wildfree Society zijn allemaal bedoeld om dat gat te vullen. Zijn allemaal bedoeld om die honger te vullen. In plaats van het te vullen met eten en drinken. In plaats van het te vullen, want je kunt met eten en drinken, kan je net zo goed uh, invullen uh, Netflix. Net zo goed invullen Facebook, Instagram. Net zo goed invullen uh, TV. Het maakt niet uit waarmee jij dat gapende gat vult. Als je het niet vult met dat wat je letterlijk satisfaction en joy oplevert. Dus ik wil je van harte uitnodigen om gebruik te maken van de achterdeur mogelijkheid. Ik zal hier ook de link ernaartoe delen. En hij staat ook, nou hij staat dus niet op mijn website. Hij staat hij, ook in de mailinglist. Dus schrijf je ook vooral in voor de mailinglist. Als je um, dat fijn vindt. Maar um, ik dacht, ik doe tot het eind van het jaar. Doe ik Via de achterdeur kan je met de link in de Waterfree Society. Zodat je, zodat je al die... Het, het heet nu nog steeds het, uh, uh, het levenslang leven op je blote voeten... Uh, pakket, maar je zou het net zo goed het levenslang uh, leven in alignment pakket kunnen noemen. Alles wat erin zit brengt je in alignment met dat gapende gat wat er zit. Als je het niet vult met satisfaction. I can get no satisfaction. Dan blijf je zoeken. Dan blijf je hongeren. Dan blijf je uh, een craving hebben. Voor iets waar je het niet mee vult. En je vult het dan met een substitute. Dus als je jezelf hierin herkent. Kom dan een maand lang nog. Tot, tot het eind van het jaar ben ik sowieso. We doen in de Waterfish Society bij de bondgenoten. In het geheime clubhuis van de bondgenoten. Elke vrijdagochtend hebben we een fabulous Friendship Friday video festival. Waarin we met elkaar uh, de lessen bespreken en alles wat er verder nog omhoog komt. Behalve als het nieuwe maan is. Dus het zijn drie weken per maand. Drie weken per maan is er een live in de, bij de bondgenoten. Dat ga ik in ieder geval tot het eind van het jaar doen. En ik heb met mijn, bond met mijn bondgenoten afgesproken. Die nu allemaal, uh, uh, zeg maar degene die blijven. Want mijn membership-model bestaat dus niet meer. Maar degene die het nog eenmalig hebben, leven voor levenslang hebben... Heb ik uh, afgesproken dat we die live nog blijven doen. Want dat brengt mij enorm veel joy. Het brengt hen enorm veel joy. En vanaf januari dacht ik, ga ik denk ik een soort magical, uh, manifesting motel beginnen. Voor langs mijn um, joyride. Dus mijn joyride, mijn hele joyride to Freedom. Uh, illustrated documentary wordt een soort inner. Is een soort inner roadtrip. Dus het is voor langs de inner roadtrip. En uh, wordt het wil ik een soort. Um, ja, een soort magical manifesting motel maken. Waarin we wekelijks bij elkaar kunnen komen. Zodat uh, het clubhuis blijft voor alle e-courses. Want daarin uh, kun je ook de links vinden naar de e-courses. En uh, uh, dan, dat dat allemaal bij elkaar blijft. En iedereen die zich dus nu nog inschrijft voor dit hele pakket. Die gaat automatisch mee naar het motel. Maakt niet uit wat dat zo meteen gaat kosten. Want dat weet ik nog niet. Het begint nu pas allemaal een beetje uh, door te schemeren. Maar uh, uh, het kan me ook niet gelen voor degene die er nu zeggen, ik wil hier nog graag aan gaan gaan meedoen, want ik realiseer me nu dat, het, uh, dat ik gewoon zelf helemaal niet meer helder had wat erin zat. Sterker nog, dat ik zelf helemaal niet meer leefde. Wat daar allemaal in zit. En nu ik social suicide heb gepleegd. En nu ik weer uh, mijn enige job alignment is. Mijn enige job joy is. Ben ik het weer zelf aan het doen. En pas als je het zelf aan het doen bent. Dan ben je weer in alignment. En dan zie je ook weer de waarde ervan. En het is echt serieus ongelooflijk cool. Wat er ondertussen allemaal in zit. En je kunt er eindeloos, eindeloos, eindeloos mee voor. Dus ik vind ook... Heel fijn dat het nu één keer levenslang aanschaf is. Want je hebt echt tot in den treuren uh, informatie over hoe je uh, het kunt doen. En er zitten dus ook genoeg e-courses in. Waarbij je kunt onderzoeken als je niet in alignment bent. Waardoor je weer in alignment komt. Dus uh, kijk even naar de link als je denkt. Oh dat zou ik wel willen. Maandag beginnen we met uh, grootste meest levend leven. Uh, in met je eten en drinken. Want ik denk... Echt dat heel veel van ons eten en drinken gebruiken om een gat te vullen wat uh, hongert naar iets heel anders. En dat zou ik heel graag met je onderzoeken van waar honger je echt naar. Zodat we can get satisfaction. Because we can. We can get satisfaction. En ik ga nu satisfaction halen bij mijn verse... Kleindochter en satisfaction brengen naar mijn dochter die de hele tijd zegt. Mam, hoe heb je in hemels vredesnaam in je eentje drie kleine kinderen onder de drie op kunnen voeden alleen. Terwijl um, de, de oudste nog drie moest worden toen ik geboren werd. Zeg, jij had Wolfje... die nu drie is, dan nog een baby ertussen... en dan Zef. Allemaal in één. Um, because it was... my satisfaction. Ik wens je... een heerlijk weekend... vol satisfaction. Ik hoop je oprecht te zien. Ik, heb het nu, ik voel het heel sterk met deze. En dat had ik ook heel sterk met... de... een grootste meest leefend leven met uh, je kinderen... Dat ik zo goed hier het belang van kan voelen. En zo goed kan voelen wat het jou op kan leveren. Dat, het, dat ik je in dit geval echt even aan je jasje wil trekken. En zeggen kom groot en meeslepend leven. Zodat we kunnen stoppen met het vol stoppen. En kunnen gaan voor satisfaction. En we je kunnen gaan vullen met dat waar je letterlijk vervuld van raakt. En voldaan. En voldoening. En de Echte, echte, echte dingen waar het om gaat, jongens. Please, laten we stoppen met ons vol stoppen Met meuk. Van eten en drinken tot social media. Tot, tot meuk, meuk, meuk. Waar we zombies van worden. Het zijn wel de rest naar binnen zitten te stouwen. Zoals ik in Amerika op mijn zestiende voor de tv zat. En als een soort, uh, nou letterlijk zombie. I zoned out. Me vol zat te stoppen met uh, dingen die me niet voeden. Sterker nog, die me veel verder weghaalden van wie ik werkelijk ben. En dat is wat ik heel fijn zou vinden als we daar uh, gezamenlijk naar zouden kijken. Dus ik hoop je oprecht te zien in het geheime clubhuis van de bondgenoten. En dat geef je ook meteen een freeride. In het Miracle, nee, niet het Miracle, in het Magical Manifesting Motel. Waarin we aankomend jaar, in ieder geval, ga ik daar delen hoe de hele Law of Attraction uh, voor me werkt. Uh, nu het niet meer tegen me werkt. Nou jongens, dat. Een heel, heel, heel fijn weekend. En dank je, dank je, dank je wel dat je er weer bij was vandaag. Dag.